0: 中がなびら皆さんこんこにちは沖縄羅針盤パーソナリティの富田恵です1か月ほど前でしょうかプランターに植えてあった風磁場ジューシーにしていただいたんですけれども、まあ、あのちょっと硬くなってるなと思ったんであの残った風磁場ももう引っこ抜いてですね、えー、しばらくちょっと放っておいて何かあの新しいものを植えようかと思っていたんですけれども久しぶりに見てびっくりしました。あれ抜いたはずなのになぜこんなに青々と茂っているんでしょうかプランター中にですねぎっしりと風磁場、また生えておりまして、えー、肥料もあげてないですし水もあげてないんですけれどもおそらくあの雨水と太陽光だけでここまで育ったんだと思ってですねその、まあ、生命力に驚くと同時になんだかこう元気をもらったような気がします。新年度なんかねこう自分でちょっとだらけそうになっていたんですけれどもちょっと気合が入りました<笑>沖縄らしん今日も5時までお届けいたしますどうぞお付き合いください那覇空港のどこかにあると噂のコーラルラウンジ今週は石垣市市長の中山義孝さんとラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんのおしゃべりです中山さんは1967年生まれ石垣市のご出身です沖縄県立八重山高校から近畿大学小系学部へ進学卒業後証券会社勤務を経て2006年に石垣市市議会議員に当選2010年に第18代石垣市市長に初当選現在は3期目を務めています今回の話題は尖閣諸島を抱える石垣市から見える中国台湾そしてアメリカの姿安全保障問題を含めてセンシティブですが、とても大事なお話です。それではどうぞ
1: 。石垣市長、中山さんに来てもらいました。ありがとうございます
2: 。はい、どうもお久しぶりです
1: 。えー、中山さん。やっぱこれ聞かなないと,なと思ったんだけど、はいうん、宮古島に応援に行って<笑>すいませんお騒がせまに叩かれてたけども、はい、どうぞ弁解してください,いや
2: まあ弁解というか、まあ、選挙の応援に入ってですね当然宮古の支持者の皆さんいらっしゃったんで、えー、そういった方々のところ挨拶回りとかいろいろする中でじゃああそこのお店に行ってお願いしに行こうよとかっていうような形で回ってたんですがまあ確かに沖縄の緊急事態宣言が出る前だったんですけども石垣の方では感染が広がってきてましたので外出等はですねあの、まあ、飲み会とか自粛してくださいという話をしてましたので、まあ、そういうお願いをしている人間が、まあ、島の外に出たとはいえですねあの飲みに出たということで批判を受けました、まあそれはもう、まあ、行動としてはですね、まあ、一つは選挙の応援という自分なりの、うん、考えがあったんですが、まあ、確かに、えーまあ、市民の皆さんのですね、えー、感情とか考えるとお自制すべきだったかなというふうに思ってますねい反省してください、はいははもちろん、はい。
1: さて今日はの本題であります、はい、石垣からは尖閣が100 170, キロ170キロの距離にあって、はいうん、この10年、国があの尖閣の島々を国有化するということから大きな波風が立ったということですね今日の議論の場でいうと中山さんはあれは石垣市の,その地名がある
2: 行政区
1: 域なんですよね。はい現地調査に行くんだとというここををしたのの辺の経緯を、
2: はいえー、まずはあのもう10年、えー、ちょっと前になりますかねあの尖閣諸島のところで中国漁船が海上保安庁の巡視船に衝突する事件がありました、うんえー、それから含めてですねあのいろんな動きがあって東京都の石原都知事がじゃあ尖閣民間の,あの持ち物だった民間の方が所有されてたんですがそれをじゃあ買おうということで全国から寄付金を集めて、うん、それが十数億という形で非常にまあ盛り上がってですね国民世論の中でよしじゃあ尖閣買おうという中でまあ当時民主党政権だったんですがギリギリのところで急に国が買うということになってですねまあ横やりが入ったような形で国有化したんですがまあその国有化以降中国との圧力というかですね非常に厳しくなってきてえ今尖閣諸島沖にはもう毎日のように中国の海警局の船がです、ね、入ってきている状態、これも常態化していますし、場合によっては領海侵入も頻繁に繰り返しているというような状況ですね
1: 今は尖閣の警備のために、この10年で海上保安庁の船績。はい船で言巡視船
2: の数でいくとです、ね、もともとあの1000トンクラスという、まあ、大型ある程度大型の船ですが、まあ、それが一石二に3隻程度だったんですが、うん、もうそれが今13隻以上になっていましてで今後新たに造成されます3000トンクラスの船も石焼に一隻配備するという話にもなっていますし、まあ、海保の職員さんは今600人を超えるところまで職員増えていましてしかも船自体も普通は船にワンクルーがいるんですけども、そのクルーをですね2チーム、3チームぐらい作って、船が戻ってきたら職員だけ入れ替えて、その船がまたすぐ出てくという状況で、実際には船が16隻、7隻あるぐらいの陣容で、ですねあの,尖閣のお警備に当たってますね
1: あの時の石原さんのあの行為は、今、どういうふうに私
2: はまあ非常にいい判断だったというふうに思ってます。というのはそのそ本来は石垣市が買おうという話があったんですが、お金が非常に大きいということで、厳しいなという話になったら、じゃ東京都ぐらいの予算があればいけんじゃないのかというような話も何件かがあってです、ね、石原さんがじゃあやろうという話になって、その時はちょうど直接、石原さんからも電話をあって、東京都が市長やってましたんで、まあ、石原さんからも電話をあって、自分たちが東京都が手を挙げるけど、いいかという話だったうぜひやりましょうということで、動き出したのが。
1: あれはゼしてるわけですそしてそれが国有化されたということも
2: 国有化は、ですね<う>あの私はあ実は国有化は反対でした、うんあの、東京とか買うべきだったというふうに思ってま
1: すあのより問題が今のような状況になるということを、はい。これはもう想定できましたよね
2: 国が買うとですねいろいろとまた国同士の対応になりますのであの当時でしたらもう足らればの話ですが東京都が買って、まあ、石原さんは実際にその時には調査にも行くということで上陸はしませんでしたが島の周辺まで船を出して、えー、小馬かな調査もしましたし買う手前まで行ってましたのでその時買っていればですね例えば灯台を作ったりとかあ常駐するような港ですか、ね、桟橋を作ったりとかいう,ような作業をしていたと思うんですね。ねただそうなった時に中国から何か言われたときに、いや、それは東京都がやってますと、石原さんが勝手にやってるんだという話が、まあ、エクスキューズができたのかなと、うん、今、国が買ってしまうと、それができない
1: 状況です。は石垣に譲渡されるという案もあったんじゃないですか
2: 、まあそういう話も共同で管理するかというような話はありました
1: 、うん、そうなっていたら、どうなっていましたかね
2: まあやはり自分たちの行政区域ですので、まあ、上陸するのは自由にできますし。で一番は、ですねそこに自然環境が非常に、まあ、貴重な質疑源があるんですけども、そこにヤギ、うん、民間の政治団体が話した分が増えて,て、ですね環境破壊を起こしてます、ね、まあそのヤギの駆除とか、そういう調査の名目でですね上陸することができたのかなというふうに思ってます、うん
1: 、あの今のような中国の高圧にはならなかった可能性が
2: あると思います。はい日本の領土だということを国際社会に明確に示すためには、まあ、今、簡易型の灯台が建ってますけどもそこにしっかりとした灯台を作って気象観測装置も作ったりとかですね、えー、無線の中継基地を作ったりとかして日本の領土だという明確な姿勢を示さないと今のような状況ではだめだというのを10年前に話していたんですで10年後には間違いなく中国は国力も防衛力も経済力も日本より上回るからだんだん手がつけられなくなる。と言っっっててもう10年経ってしまったんですねで今の状況でさらに私たち同じようなことを国に対して要求していますがまだそれが実現していませんけどもこれから5年後10年後を考えたときに中国の力が今より弱るということは逆に日本の力が経済力、軍事力等でですね防衛力等で中国を上回るということはもう基本的にはないと思っていますのでだとするならばもう打つ手はもう今しかないと思うんです。ればするほど非常に危ない状況なってくるといいうう
1: ふうに思いますね答えははっきり早ければ早いほどいいんだ、はい、ということう、ね、ただそのことをはっきりというのはものすごく危いないことで,ではないかというふうな、うん、あの反論圧力にさらされますね。はいうんここに対しては
2: はいあのー、実は石垣市が、えー、石垣安土殿城、尖閣は殿城というあざめがついています。石垣の島の方にもあるんですけれども、その殿城と同じ殿城なので、あざめを変更するということで、アザ石垣市安土殿城尖閣と名前を付けるということを議会の方で。提案してそれが認められて今10月1日から去年のですねあざめ変わったんですがそれを出しますという時には非常に中国側が抗議もしてきましたし直接的に大使館とか領事館からあの市のほうにも電話もかかってきて出すのか本当に出すのかとかですねそういうようなあの聞き取りともあったんですがいざ決めた後からは何もないんですね、うん。ということはやはり。行政として動くこと、そしてまあ国として動くこと、まあ、やる前に対しては非常にいい批判もあるかもしれませんが、その批判に対しても、毅然とした態度で臨むということをやればです、ね、えー、それに対する対抗措置がまあ,あるかもしれませんけれども、それに対してはもうしっかりと言い続けること、でもう相手が言わなくなる、行動しなくなるということがあるんじゃないか
1: なという,うい回の上陸申請はまあ、失礼ですが本気なんですね、ね本気ですあのこれ、これは国は認める、今、なんか、基本的
2: には今のところ、まだ認めてもらえてません、あのノーアンサーでしょ、はい、うん、これあの、実はもうずっともう10年以上前から、もうあの断るごとに上陸のお願いをしてまして、以前は民間の所有地でしたので、えー、固定資産税の調査にはあの入る権利があるものですから、それをお願いしました。それはは国の方からはこれまでも人も上陸してないし建物もできてないので何ら以前と状況変わらないので調査する必要はありませんという形で上陸を認めないとしかも所有者の方が国以外の人の上陸は認めないということになっているので市はだめですということを断られましたで環境調査をするために上陸したいとこれも断られましたヤギの食害を調べるために上陸したいだめですで今度戦時中に尖閣諸島で遭難があったのでそれのだいぶ犠牲になられましたので、その慰霊祭とか、まあ、遺骨の収集をしたいということで、えー、お願いしたんですが、まあ、それも断られているところですね、でまあ、直近、またあの遺骨収集でお願いをしてまして、まあ、それについては、まあ、以前とはまた違った動きで、ですね国会議員の先生方がいろいろと今、国会の方で意見を述べていただいてますので、これでなんとか人道的なものもありますので、上陸できないかなと。いうふうに
1: 思って、ね、そこは可能性あると見ておられるわけね。まあ、それは
2: 、あの,あの、まあ、なんとか、自
1: 民党の国防部会の中ではね。うんうん、行政官、どこの行政官かわかりませんけどね。うん、これ、次の手はもう上陸することが、次の手なんだ。うん、多分、そういうことなで、ね。やはり
2: 上陸だと思います、ね。うん、あの、まあ、台湾は台湾側で、自分たちの領土だという話はしてますけども。実際に、えー、私も、石垣市は台湾の総鎮という、まあ、うん、台湾東側の、一番大きな漁港の町と、姉妹都市。になってまして非常に長いいお付き合いをさせててもらってますで石垣自体にも台湾の方、華僑の方がたくさんいらっしゃいますしこれまでの交流があるものですからそういう時に話しに行くと、まあ、話の中ではあ公式の場でもです、ねまあ、台湾の領土だと日本の領土だとい、まあ、言い合いみたいになる時があるんですがその中でも最終的には台湾の方はいや自分たちも尖閣の周辺で領をさせてくれないかというのがあやはり、まあ、根,っこな根本のところにありますので、まあ、領土というよりも領場として、えー、ぜひ使わせてもらいたいと一緒に使わせてもらいたいというのが台湾の、まあ、国民というか漁民の本音だなという感じがします
1: 、ね、台湾とは話が現場的にはできているなというに聞こえます、はい、
2: あの実際のところ日台漁業取り決めで,です、ね、あの尖閣諸島の南側の海域を台湾の漁船に提供していますけれどもその交渉に乗っかって提供しているということは言ってみれば日本の領土だと暗に認めながらも両をさせてくださいという交渉をやっているというふうに感じています、ね
1: 、あのそういう中で、まあ、またこの時期に議論したかったのは中国の海警局が法律も変わって、うん、より強硬な、まあ、武力行使ができるようになったんですよね、はいうん、そこがまた一つ危機感が高まったということなんでし
2: ょう、はいうん、そうですね武力行使する、なおかつ尖閣の周辺でやるということはもう自分たちの領海だというような主張につながりますので自分たちの領海で武力行使をするという形になってくると。もし日本の漁船を打砲したりとか日本の漁船に何らかの威嚇射撃としてきた場合にはです、ね、もう完全に国際世論から見るとあ,あそこは中国が取ったんだねというような話になってしまいますのでそこはもう絶対にさせてはいけないところですね
1: 無人島のままにしていることの今の,その危機感なんですね,、うん、ですねこの間2プラス2と 2>、うん、日本の国防と外務とそれからアメリカの国防と外務がこれ東京で会議したと。議論されてまさに尖閣の問題含めて東アジア情勢というのが中国に対するメッセージがすごく国の名前も入って出たというのが。これまでなかった、はい、強いメッセージ出たということになっているんだけれど
2: も、それに関してです、ね、まあ、今まではあの、まあ、日本の姿政下にあるとかです、ね、安全保障の範囲内ですよというような言葉は何度か出てきていましたけれども、今回は中国を名指しして、えーまあ、南シナ海とかです、ね、東シナ海の動きに関し,関して、アメリカ側が直接的にあの懸念を表明したというところを見るとです、ね、あのまあ、中国側ももう声を出して、いろいろ出てきてますけれども、2023年にまでには台湾を取るとかですねいうような具体的な話をし始めている状況を見ると尖閣諸島はですねあの仮にまあ私が中国だとしてですね中国側から台湾を見て台湾を取りに行くときに中国側から言うともう一つ尖閣を抑えることによって台湾を両サイドから挟み込みができますので台湾を抑えに行くためには尖閣はどうしても必要ななな場所なんだろうううというふうに軍事上、専門家ではありませんけれども、普通に単純に考えても、そういう場所だというふうに思いますので、その危険性が高くなってきているのが、今かなと
1: アメリカがどのくらい本気かという話がよく議論されるわけです日本の中で、今回、アメリカを踏み込んだというふうに言われているんだけれども、安保条約の5条に適用なんだということを、はっきり言ったということを言われている。あの中山さんから見ていてアメリカの,この東アジア情勢にどうコミットするかの本気度みたいなことはどういうふういに
2: 、うんあのー、これは先ほどの台湾の話とつながってくるんですが、うん、台湾をもし中国に取られた場合、まあ、尖閣も含めてですけども台湾取られたら尖閣取られたら次は当然、宮古や山、まあ、その次は沖縄本島かもしれませんただもう台湾を取られた時点で、まあ、中国が本当に自由に太平洋に出入りができますので。そうなるとアメリカにとっては今まで自分たちがハワイをはじめですね抑えていた太平洋を中国に我が物側で動き回られるということになりますのでねそれをアメリカは懸念しているのかなとだからまあ日本の安全保障の分に関わって自分たちで助けるよとか一緒にやるよとは言っていますが実のところは自国、アメリカを守るためにはもう手を出さざるを得ない状況に来ているんじゃないかなと
1: 思ってます本気になっているといまうすう、うん。
0: 冒頭から市長に反省してくださいと言えるのも島田さんぐらいじゃないかと思いましたけれども、まあ、でもこうしてセンシティブな問題も含めて率直に語れるのもこの番組ならではと言えるかもしれません尖閣諸島東京都が買うのは賛成だったけれども石垣市としては実は国有化したのは反対だったというお話もありました。現在香港や台湾に対してますます強権的になっていく中国の態度を見ていると、えー、石垣市としての強い危機感を感じますね。えー、領土問題というのは、まあ、それだけではなくて漁業権のこと安全保障のことさまざまな問題が絡んできますよね。えー、これまでグレーにしてきてなんとか均衡を保ってきたことの限界を感じました。島田さんはお話を終えて、中山さんの強い危機感を感じました。敏感なテーマですが、沖縄全体として知見を高めることが必要な問題ですというコメントでした。今週のコーラルラウンジは石垣市市長の中山義孝さんと、ラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんのおしゃべりでした。めぐみのあしゃぎだよりのコーナーです先日県内の航空業界でとても嬉しいニュースがありました沖縄出身双子のパイロットの誕生です、えー、茶壇町出身でお兄さんの知念ひろさん弟さんの直明さん、えー、お兄さんの方は琉球エアコミューターそして弟さんの方は日本トランスオーシャン航空にそれぞれ入社しました2人とも、ね、小さい時から飛行機が大好きだったということで、えー、飛行機の離発着がよく見える瀬長島の方に家族で週に23回は行っていたということなんですけれども飛行機の飛ぶ真似をして遊んでいたということです。2人揃って航空会社のパイロット訓練ができる第一工科大学に進みましてお二人はすでに事業用の操縦士の資格は取得済みということですのでこれから訓練が順調に進めば2年半後ぐらいには旅客機のパイロットとしてデビューするということになります。昨年ででしたかね JTA お父さんが機長で息子さんが副操縦士ということで親子で初フライトというね大変あの県内初の珍しいニュースもありましたけれども今回もこの双子のパイロット県内の JAL 系列の航空会社では双子のパイロット誕生は初めてということですね。コロナ禍でなかなかこう、ね、飛行機に乗る機会減っていますけれどもそれでも私たちの大切な空の足ということに変わりはありません。お二人ぜひ訓練頑張っていただいてお二人の操縦する飛行機に乗る日を私も大変楽しみにしています。めぐみののしゃぎだよりのコーナーナでしたコーラルラウンジ常連客の島田克也さんのフェイスブックへもリンクしていますので、お時間のあるときにぜひこちらもご覧ください。沖縄羅針盤、今週も最後までお付き合いいただきまして、一平二平デービル、そろそろお別れのお時間です。パーソナリティは富田恵でした。それではまた来週。